0: Heute mit Josefine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Lockerungen für Geimpfte und Genesene, nachdem in den vergangenen Tagen viel darüber diskutiert wurde, könnte es jetzt auf einmal ganz schnell gehen. Die Bundesregierung hat sich nämlich auf die Details geeinigt. Außerdem steht der Tag heute im Zeichen der politisch motivierten Kriminalität. Im Fall der Drohschreiben unterzeichnet mit NSU 2.0. Da wurde der oder ein mutmaßlicher Verfasser festgenommen. Und Innenminister Seehofer, wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, spricht von einer Verrohung der Gesellschaft angesichts der stark wachsenden politischen Gewalt. Eine entsprechende Statistik, die wurde ebenfalls heute vorgestellt. In London beim Treffen der G7-Außenminister stand unter anderem das Thema China auf der Agenda, auch dazu gleich mehr. Und der Hintergrund dann ab 18.40 Uhr beschäftigt sich mit Napoleon anlässlich des 200. Todestages. Karl Lauterbach hat heute Morgen bei uns im Programm gesagt, dass er mit einem guten Sommer rechnet, dass dann das Gröbste der Pandemie wahrscheinlich überwunden sei. Gleichzeitig hat er aber auch davor gewarnt, jetzt vorschnell zu lockern. Bei der Rücknahme von Einschränkungen für Geimpfte und Genesene drückt die Bundesregierung jetzt allerdings aufs Tempo. Das Kabinett hat sich auf die konkreten Details geeinigt. Und das entsprechende Gesetz, das könnte dann wohl schon am Wochenende in Kraft treten, Jürgen König berichtet.
1: Im Umlaufverfahren und einen Tag früher als geplant, hat das Bundeskabinett die Verordnung zu den Rechten von Geimpften und Genesenen beschlossen. Die Regierung drückt aufs Tempo. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD.
2: In einem Rechtsstaat muss klar sein, dass solche Einschränkungen nur mit gutem Grund möglich sind, um Leben oder Gesundheit von anderen zu schützen. Und sobald dieser Grund wegfällt, muss genauso klar sein, dass dann auch diese Einschränkung nicht mehr erfolgen darf. Und deswegen ist es gut und ich freue mich sehr darüber, dass das Bundeskabinett heute beschlossen hat, dass wir Grundrechtseinschränkungen in Bezug auf Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für geimpfte Menschen, Vollimpfung und für genesene Menschen mit einem PCR-Test,
1: Zurücknehmen. Nach dem Wunsch der Bundesregierung soll der Bundestag am Donnerstag der Bundesrat am Freitag zustimmen. Die Verordnung könnte dann schon zum Wochenende in Kraft treten. Sie sieht vor, Geimpfte und Genesene den Menschen rechtlich gleichzustellen, die negativ auf Corona getestet wurden. Damit könnten sie auch ohne vorherige Tests Etwa Geschäfte besuchen oder zum Friseur gehen.
2: Ich kann als Geimpfter den Impfausweis mitnehmen. Ich kann als Genesener meinen positiven PCR-Test nehmen, damit ich eben hier auch deutlich machen kann, das ist mein gutes Recht.
1: Bei Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, so Lamprecht, werden Geimpfte und Genesene in Zukunft keine Einschränkungen mehr haben. Dieser Punkt ist in der öffentlichen Diskussion durchaus umstritten. Der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach von der SPD heute im Deutschlandfunk. Es muss allerdings auch darauf Wert gelegt werden, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Was zum Beispiel nicht geht, dass beispielsweise Geschäfte oder auch Restaurants geöffnet werden, nur für diejenigen, die geimpft sind. Das würde tatsächlich zu Spannungen führen, die man kaum ertragen könnte. Und zum Zweiten, das Recht, was ich habe, dass mir persönliche Grundrechte zurückgegeben werden, Das ist ein Unterschied zum Recht, dass für mich spezielle Geschäfte oder sonst wieder geöffnet werden. Bei der Bewertung der Corona-Lage macht sich unter den Fachleuten allmählich vorsichtiger Optimismus breit, wenn auch reihum zur Vorsicht gemahnt wird. So war die jetzt vom Kabinett beschlossene Bundesverordnung schon im Vorfeld auf Zustimmung gestoßen. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt kündigte an, man werde der Verordnung zustimmen, sie sei sinnvoll, wenn man auch über Details noch diskutieren müsse, über draußen Sport für geimpfte, über fälschungssichere Impfnachweise. Auf dem heute in Berlin eröffneten 124. deutschen Ärztetag räumte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, im Umgang mit der Corona-Pandemie Fehler ein bei der Impfstoffbeschaffung, bei der Abstimmung der Maßnahmen. Insgesamt seien die Stärken wie auch die Defizite des Gesundheitssystems sichtbar geworden. Öffentlicher Gesundheitsdienst, ja, der hat zu lange das haben wir im Brennglas der Pandemie gesehen, ein Nischendasein geführt. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, forderte eine strukturell und personell bessere Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Dazu sagte Jens Spahn weitere grundlegende Anstrengungen und Hilfen des Bundes zu, etwa bei der Personalausstattung wie der Digitalisierung der Gesundheitsämter. Am Nachmittag wurde bekannt, dass Spahn per Gesetz einen Tariflohn für Altenpflegekräfte durchsetzen will. Demnach sollen vom 1. Juli 2022 an Pflegedienste und Heime nur noch dann mit der gesetzlichen Pflegeversicherung zusammenarbeiten dürfen, wenn sie ihre Pflegekräfte nach einem anerkannten Tarifvertrag bezahlen. Die Gesetzesvorlage soll schon bald im Bundestag beraten und beschlossen werden.
0: Aus unserem Hauptstadtstudio Jürgen König und erste Bundesländer Bayern und Niedersachsen haben heute außerdem angekündigt, dass Urlaub dort in Gebieten mit einer Inzidenz von unter 100 in den Pfingstferien wieder möglich sein soll. Über Jahre wurden rechtsextreme Drohmails an bekannte Personen geschickt, an Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen, die politisch links stehen und sich gegen Rassismus engagieren, zum Beispiel die linken Vorsitzende Janine Wissler und die Anwältin Seda Bascha Yildiz. Unterzeichnet waren diese mitunter Todesdrohungen mit NSU 2.0 in Anlehnung also an die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund. Jetzt wurde in Berlin der mutmaßliche Verfasser festgenommen, allerdings bleiben da noch eine Reihe von Fragen offen. Zum Beispiel, was die Datenabfragen von Polizeicomputern in diesem Zusammenhang betrifft. Ludger Fittgau fasst zusammen.
3: Martina Renner bezweifelt auch nach der Verhaftung eines 53 Jahre alten Tatverdächtigen in Berlin die These vom Einzeltäter bei den mehr als 100 Morddrohungen des sogenannten NSU 2.0 gegen Politikerinnen oder Kulturschaffende mit Migrationshintergrund in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Die stellvertretende Bundesvorsitzende der Linkspartei hält nach dem Fahndungserfolg der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main zahlreiche Fragen weiterhin für ungeklärt.
2: Ja, wir kennen es aus dem ganzen Bereich des Rechtsterror und der rechten Gewalt. Es wird häufig ein Einzeltäter präsentiert und das ist eher untypisch. Also die Frage nach möglichen Mitwissern und Mittätern, die bleibt bestehen und ganz entscheidend für uns, wie gelangte denn dieser mutmaßliche Täter an die Daten aus Polizeirechnern, darunter auch sensible und geschützte Informationen das ist weiterhin noch ungeklärt.
3: Die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann, CDU, betont, die Ermittlungen seien längst nicht abgeschlossen.
2: Ich bin erstmal sehr dankbar, dass den Ermittlern der Staatsanwaltschaft Frankfurt etwas gelungen ist,
4: was schwierig war.
3: Denn der Tatverdächtige aus Berlin habe sich über Jahre hin geschickt Verschlüsselungstechniken im Internet bedient, etwa im sogenannten Darknet. Es sei mühselig gewesen für die Ermittler, über Rechtshilfegesuche in Russland oder den USA die versteckte Identität des Verdächtigen zu enttarnen, mit der er sich im Internet bewegte. Doch das sei schließlich gelungen, betont die hessische Justizministerin.
4: Was wichtig ist aus
2: meiner Sicht als Justizministerin, dass wir aufgebaut haben, die Stellen, die Zentralstelle für Internetkriminalität in Frankfurt bei der Generalstaatsanwaltschaft, die mit Ermittlern ausgestattet ist und mit Fachleuten, denen es gelungen ist, Kooperationen zu schließen mit allen Behörden bundesweit und auch international.
3: So sei man schließlich dem Verdächtigen auch im Darknet auf die Schliche gekommen, der in der Vergangenheit wegen zahlreicher auch rechtsmotivierter Straftaten verurteilt wurde. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa beschaffte sich der Verdächtige die Informationen über die Adressaten seiner Drohmails auch bei Behörden wie dem Einwohnermeldeamt. Nancy Faeser, die SPD-Landesvorsitzende und Oppositionsführerin in Hessen, freut sich zwar auch über den Fahndungserfolg. Doch sie fordert, die Rolle von Polizistinnen und Polizisten in Hessen, die möglicherweise Informationen über die bedrohten Personen aus Dienstcomputern weitergegeben haben, müsse weiter aufgeklärt werden.
2: Weil für mich damit noch nicht aufgeklärt ist, wie denn die Daten aus dem Computer, wie die jetzt an den mutmaßlichen Täter gekommen sind, weil es ist ja offensichtlich so, dass dem Täter die Privatadresse, die persönlichen Umstände bekannt waren und die wurden ja zur gleichen Zeit im Polizeicomputer
3: abgefragt. Eva Goldbach, die innenpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion in Wiesbaden, erinnert an die psychischen Belastungen, die etwa die Familie der Frankfurter Rechtsanwältin Seda Vashayildiz schon jahrelang ertragen musste.
5: Nun zumindest haben wir jetzt einen ersten Erfolg bei den Ermittlungen. Dass die Polizei einen Beschuldigten festgenommen hat, ist sehr gut. Und das sage ich vor allem im Hinblick auf die Opfer dieser Drohschreiben. Denn gerade Frau Bascha yildiz hat jetzt Jahre unter dem Terror dieses Menschen gelebt. Und ich bin auch Mutter und ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als Angst haben zu müssen, dass man für die Sicherheit des eigenen Kindes nicht mehr
3: garantieren kann. Anders als SPD und Linkspartei betrachten die Wiesbadener Oppositionsfraktionen, FDP und AfD die hessische Polizei nun weitgehend als entlastet. Die deutsche Polizeigewerkschaft erklärte, man habe sich von Beginn an gegen den Verdacht gestellt, der Verfasser der Drohschreiben käme aus den Reihen der Polizei.
0: Ein Bericht von Ludger Fittgau. Und wir bleiben beim Thema politisch motivierter Kriminalität. Jedes Jahr stellt der Innenminister die Statistik für das vergangene Jahr vor. Und 2020, so wurde heute veröffentlicht, ist die Zahl der politischen Straftaten insgesamt um fast 9 Prozent gestiegen. Und vor allem die Gewalttaten haben sehr stark zugenommen. Horst Seehofer, der sieht darin einen Negativtrend, der sich verfestigt und spricht auch von einer Verrohung in der Gesellschaft. Gudula Geuter mit den Details.
4: Politisch motivierte Straftaten machen nur etwa 1% aller Taten aus. Aber, so sagt das Bundesinnenminister Horst Seehofer, sie sind ein Gradmesser des politischen Klimas. Seit 2001 wird die Statistik erstellt und noch nie waren die Zahlen so hoch wie im vergangenen Jahr. Fast 44.700 Taten zählt das Bundeskriminalamt, 8,5% mehr als im Jahr zuvor. Sehr beunruhigend, nennt das der CSU-Politiker Seehofer.
6: Beunruhigend vor allem deshalb, weil sich damit ein Trend der vergangenen Jahre verfestigt. Beunruhigend auch, weil die politische Gewaltkriminalität deutlich zunimmt. Es gibt klare Verrohungstendenzen in unserem Lande.
4: Mehr als die Hälfte der Taten weist die Statistik als rechtsextremistisch aus und auch hier gilt.
6: Die Zahl rechtsextremistischer Straftaten Erreicht damit einen neuen Höchststand seit Beginn der Erfassung.
4: Wie bei früheren Gelegenheiten nennt Seehofer den Rechtsextremismus die größte Bedrohung für die Sicherheit. Das Attentat von Hanau hebt er besonders hervor. Gestiegen ist die Zahl der Gewalttaten ebenso wie die der Beleidigungen und Hassdelikte. Stark gestiegen sind aber auch die Taten aus dem linksextremistischen Bereich. Die Gewalttaten sogar um 45 Prozent. Anders als in früheren Jahren, wo etwa die Proteste gegen die EZB-Eröffnung oder den G20-Gipfel die Zahlen in die Höhe trieben, stand im vergangenen Jahr nach Aussage des Ministers kein solches Einzelereignis im Vordergrund.
6: Die Gewalttaten werden in diesem Feld immer gezielter, planvoller. Ihre Auswirkungen werden massiver und betreffen auch zunehmend individuell ausgewählte Personen. Insgesamt hat sich der seit einigen Jahren feststellbare Wechsel beim Linksextremismus in der Aktionsform weg von demonstrationsbezogener Massenmilitanz hin zu Gewalttaten konspirativ agierender Kleingruppen fortgesetzt.
4: In allen Phänomenbereichen war das Internet öfter Tatort als zuvor, mit Beleidigungen, Propagandadelikten, teilweise auch Volksverhetzung, wohl auch aufgrund der Folgen der Pandemie. Das gilt auch für islamistisch motivierte Taten. Insgesamt ist deren Zahl gestiegen. Die Gewaltdelikte dagegen haben abgenommen. Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, erklärt das auch damit, dass mit weniger nach Deutschland kommenden Asylbewerbern weniger Taten aus den Kriegsgebieten angezeigt werden. Am größten aber ist der Anstieg der politisch motivierten Delikte, die keinem der klassischen Phänomenbereiche zuzuordnen sind. Das liegt, so der BKA-Chef, vor allem an den Taten, die mit den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen zusammenhängen. Hierfür hat seine Behörde eine eigene Statistik aufgelegt. Dreieinhalbtausend Straftaten verzeichnet die, davon 478 Gewalttaten, besonders bei Demonstrationen und Gegendemonstrationen. Und von den 260 gemeldeten Straftaten gegen Journalisten seien 112 in Zusammenhang mit Corona begangen worden. Horst Seehofer betonte, Proteste gegen Corona-Maßnahmen seien Ausdruck lebendiger Demokratie. Sie dürften nicht in Zweifel gezogen werden. Anderes aber gelte für Straf und erst recht für Gewalttaten.
6: Da geht es bei diesen Gewalttaten nicht mehr um die Inanspruchnahme eines grundgesetzlichen Rechts, sondern das sind Gewalttaten krimineller Natur,
4: Die meisten Straftaten, nämlich 60 Prozent, ordnen die Ermittler keinem Deliktsbereich zu. Die anderen 40 Prozent aber weist die Statistik zu, und zwar sowohl rechts als auch Linksextremisten.
0: Informationen von Gudula Geuter aus Berlin. Zum ersten Mal seit zwei Jahren treffen sich die Außenminister der G7-Staaten diese Woche live und in Farbe in London. Und für viele war das auch erstmal eine Art Kennenlerntreffen, weil in diesen letzten zwei Jahren die meisten G7-Außenminister einmal gewechselt haben. Auf der Agenda stehen eine ganze Reihe globaler Herausforderungen. Klimaschutz, Corona-Pandemie und auch der Umgang mit autoritären Staaten. Der deutsche Außenminister hat sich heute vor allem für eine gemeinsame China-Strategie stark gemacht und das offenbar mit Erfolg. Unser Korrespondent Klaus Remme ist mit ihm in London und berichtet.
7: Es gab große Übereinstimmung, so urteilte der Bundesaußenminister nach den Beratungen mit den G7-Amtskollegen zum Thema China. Man werde sich in Zukunft im Verhältnis zu Peking sehr viel enger abstimmen, so Heiko Maas, und den Blick über China hinaus weiten.
8: Wir wollen uns auch viel intensiver damit auseinandersetzen, inwieweit China seine wirtschaftliche Macht nutzt, um seinen geostrategischen Einfluss überall auf der Welt auszudehnen, dem wollen wir etwas entgegensetzen, indem wir in Ländern wie in Afrika, aber auch in Lateinamerika, in Südosteuropa, im Indopazifik unsere Partnerschaften mit den Ländern dort vertiefen.
7: Das klingt nach einer geschlossenen Positionierung gegen eine Weltmacht, die für Deutschland sowohl Partner wie auch Wettbewerber und Systemrivale ist. Ein problematischer Dreiklang. Schon vor den Beratungen hatte Heiko Maas am Morgen in London gesagt,
8: Fragen der Menschenrechte, und der Freiheitsrechte müssen einen größeren Raum bekommen, wenn es um China geht.
7: Und auf die Frage, ob sich die deutsche Wirtschaft über ein entschiedeneres Auftreten gegenüber China freuen werde, sagte der Bundesaußenminister. Wir
8: haben ja nicht den Dreiklang, den es gibt, neu definiert, aber wir stellen ja fest, dass nicht durch unseres Verhalten, sondern durch das Verhalten Chinas die Rivalität immer mehr in den Vordergrund geschoben wird. Und das ist eine Entwicklung, die wir alles andere als begrüßen, aber die nicht von uns ausgeht, aber auf die wir auch Antworten finden müssen.
7: Am frühen Nachmittag kam Maas dann zu einem ursprünglich auf 20 Minuten angesetzten bilateralen Treffen mit dem amerikanischen Außenminister Blinken zusammen. Nach 40 Minuten ging man auseinander, vor allem über die Ukraine habe man gesprochen. Anthony Blinken fliegt von London aus weiter zu Gesprächen nach Kiew. Ja, auch über das strittige Thema Nord Stream 2 habe man gesprochen, so Heiko Maas auf Nachfrage. Bekannte Standpunkte seien wiederholt worden, es gebe keine Neuigkeiten. Insgesamt aber gewichtete der deutsche Außenminister das strittige Thema so.
8: Wenn ich mir anschaue, wie viele Themen es gibt, bei denen wir jetzt sehr eng und sehr kooperativ und auch sehr freundschaftlich zusammenarbeiten, ist es so, dass mit dem Nord Stream 2 Thema, obwohl es nur einen geringen Teil unserer bilateralen Beziehungen ausmacht, natürlich der Eindruck erweckt wird, dass wir Probleme miteinander haben. Bis auf dieses Problem sehe ich aber im Moment keines, das ich auch nur im Ansatz als ernsthaft bezeichnen würde.
7: Maas hält das Konfliktpotenzial rund um die Pipeline für zeitlich begrenzt. Sie werde ja irgendwann entweder fertig gebaut oder nicht, sagte er. Doch gut möglich, dass nach einer Fertigstellung dann darüber gestritten wird, ob und wie man sie nutzt.
0: Klaus Remme über das Treffen der G7-Außenminister. Die Bundesregierung arbeitet nach dem Urteil des Verfassungsgerichts an einer Reform des Klimaschutzgesetzes. Schon Ende der Woche könnte es da einen Entwurf geben. Überraschenderweise hatte sich ja nach dem Urteil eine ganze Reihe von Regierungspolitikern fast beflügelt geäußert, als hätten sie im Grunde nur darauf gewartet, dass Karlsruhe sie zu ambitionierterem Klimaschutz verdonnert. Wie nötig das ist, das haben heute auch die neuesten Prognosen von Wissenschaftlern beim Petersberger Klimadialog gezeigt. Zeigt, wonach die Welt auf eine Erderwärmung von 2,4 Prozent zusteuert, an Katrin Büsker
9: berichtet. Matthias Mirsch will Dampf machen, und zwar dem Koalitionspartner der Union.
10: Lieber Herr Laschet, wir stehen Tag und Nacht bereit. Wir können aus Ihren Worten sofort Taten folgen lassen.
9: Der CDU-Chef hatte gestern Klimaneutralität in Deutschland für das Jahr 2045 angekündigt. Doch Mirsch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, will mehr als Ankündigungen.
10: Es ist unseriös, wenn ich nicht jetzt zwischen 2021 und 2030 mit konkreten Maßnahmen das belegen kann. Und da sind die Ausbaupfade, ein Dreh- und Angelpunkt.
9: In einem Pressegespräch forderte Mirsch seine Koalitionspartner nachdrücklich zum Handeln auf. Und bei Teilen der Unionsfraktion stößt er damit durchaus auf Zustimmung. Etwa bei Andreas Jung, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion, Mitglied der Klimaunion.
7: Ich glaube, es weiß jeder, dass wir jetzt eine gemeinsame Verantwortung haben. Es würde niemand verstehen, wenn wir sagen, wir wollen jetzt alle viel Klimaschutz, wir wollen erneuerbare Energien, man sich dann aber in einem langen Streit verhaken,
9: Doch SPD-Politiker Mirsch berichtet von zahlreichen Widerständen in der Unionsfraktion, eben beim so wichtigen Ausbau der erneuerbaren Energien. Zuletzt hatten sich die Fraktionen hier nur auf Ausbauziele für 2020 geeinigt. Darüber hinaus war keine Einigung möglich.
10: Die Frage wird sein, ob die Fraktionen, ihre eigentliche Haltung jetzt verändert.
9: Wenn es nach CDU-Mann Andreas Jung geht, ist klar, dass das Klimaschutzziel für 2030 angepasst werden muss. 65% Reduktion der Treibhausemissionen im Vergleich zu 1990. Bisher sind nur 55% geplant. Eine Anpassung wird durch ein erhöhtes europäisches Ziel nötig. Hier scheint eine Einigung in der Großen Koalition ohne viel Aufhebens möglich. Bleibt aber noch die Frage, wie es beim Ausbau der erneuerbaren Energien nun konkret weitergehen soll und welche Rolle der CO2-Preis als Steuerungselement spielen soll. Seit Anfang des Jahres gilt ein nationaler Preis für die Bereiche Verkehr und Wärme.
7: Ich will, dass wir einen Sprung machen und vom jetzigen Preissystem 25 Euro pro Tonne CO2 auf 45 Euro im nächsten Jahr. Uns steigern.
9: So CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gegenüber dem Deutschlandfunk. Auch Andreas Jung, Fraktionsvize der Union, hält einen Preisanstieg für ein wirksames Instrument mit einem Ansatz zur Abfederung sozialer Ungleichheit.
7: Die Idee, dass es zurückgegeben wird über eine Senkung der Strompreise, das entlastet die Bürger. Menschen mit geringerem Einkommen, sind, entlastet den Mittelstand, der bei der EEG-Umlage nicht privilegiert ist.
9: Diese bei einer Erhöhung des CO2-Preises abzuschaffen, stellte Jung in Aussicht. Der SPD-Umweltpolitiker Matthias Mirsch hat jedoch Zweifel, ob der CO2-Preis das richtige Instrument ist, mahnt soziale Härten an.
10: Ich fürchte, dass einige, die mit diesem CO2-Preis immer wedeln, faktisch ein neoliberales Verbotsinstrument wollen weil diejenigen, die viel haben, sich jede Umweltverschmutzung, jede Klimaschädlichkeit weiter leisten können. Aber wenn von Lenkungswirkung gesprochen wird, die, bei denen der Preisdruck am meisten spürbar ist, als erstes, das massiv spüren werden.
9: Die Grünen wollen deshalb die Einnahmen an Bürgerinnen und Bürger zurückverteilen. Das bedeutet,
4: dass diejenigen, die wenig in der Tasche haben, dann ein Plus haben werden. Und diejenigen, die sowieso ein höheres Einkommen haben, werden tatsächlich
9: etwas zuzahlen müssen. So die grüne Fraktionsvorsitzende Katrin göring eckert in Berlin. Unterdessen bekräftigte Umweltministerin Svenja Schulze beim Petersberger Klimadialog ihren Plan, noch in dieser Woche eine Novelle des Klimaschutzgesetzes vorlegen zu wollen. Neue Zahlen des Climate Action Tracker, die heute beim Klimadialog vorgestellt wurden, zeigen, dass international deutlich mehr Anstrengungen notwendig sind, um das 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen. Zuletzt hätten viele Regierungen ihre Pläne nachgeschärft, es klaffe jedoch eine gigantische Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
0: Die Bundesregierung muss das Klimaschutzgesetz nachschärfen an Katrin Büsker über die Streitpunkte. Und ein weiteres Streitthema. Nach jahrelangen Debatten hatte die Bundesregierung Anfang des Jahres eine Art Mini-Frauenquote für Vorstände großer Unternehmen auf den Weg gebracht. Mindestens eine Frau muss demnach ab einer Größe von drei Mitgliedern im Vorstand vertreten sein. Allerdings steht dieser Kompromiss jetzt wieder auf der Kippe. Beziehungsweise Unionsabgeordnete versuchen ihn zu verwässern. Frank Kapellan.
11: Alexander Dobrindt versucht zu beruhigen, alles auf gutem Wege. Die Koalition ist sich einig, große börsennotierte Konzerne sowie paritätisch mitbestimmte Betriebe mit mehr als 2000 Beschäftigten, zudem Unternehmen mit mehr als 50 Prozent Bundesbeteiligung, müssen eine Frau im Vorstand sitzen haben und dabei bleibt es, verspricht der CSU. Landesgruppenchef.
7: Wir wollen, dass Frauen in den Vorständen der Top-Unternehmen Platz haben, nachdem wir in den vergangenen Jahren das oft angemahnt haben und festgestellt haben, dass zu wenig passiert ist und dieses Gesetz wird
11: kommen. Die Sozialdemokraten werden sich die Quote in der Tat nicht mehr nehmen lassen. Erst im Februar hatten die SPD-Ministerinnen für Justiz Christine Lambrecht und Frauen Franziska Giffey den Durchbruch verkündet.
2: Immer dann, wenn mehr als drei Vorstände vorgesehen sind, muss eine Position mit einer Frau besetzt werden. Es war
5: nicht leicht, in der Koalition eine Einigung hinzubekommen. Darauf bin ich sehr, sehr stolz.
11: Doch die Union nutzt nun das parlamentarische Verfahren, um das Gesetz zu verändern. Die CDU-CSU fordert eine lange Übergangsfrist, ehe es greifen soll. Anderthalb Jahre statt acht Monate. Außerdem soll die Amtszeit männlicher Vorstände unbefristet verlängert werden können. Genau das aber will die SPD ausschließen, um bei Freiwilligen postenfrauen Posten Frauen eine Chance zu geben. Nadine Schön, stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion gegenüber dem Deutschlandfunk.
2: Ob eine Wiederbesetzung, also eine Vertragsverlängerung, eine Neubesetzung ist, da müssen wir noch eine Regelung finden.
11: Schließlich geht es darum, unter welchen Voraussetzungen eine Quote im Vorstand bewusst abgelehnt werden kann. Eine solche Zielgröße Null ist bei Zahlung eines Strafgeldes möglich. Doch während die SPD das für die Vorstände eines jeden Einzelunternehmens separat festlegen will, Sollen nach Unionsvorstellung Sanktionen nur dann greifen, wenn sich Großunternehmen dazu entschließen würden, konzernweit auf Frauen im Vorstand zu
2: verzichten. Insgesamt muss man sagen, dass die offenen Fragen jetzt alle nicht apodiktisch sind, sondern wir da einfach noch mal ein paar praktische Fragen lösen müssen.
11: Noch vor der Sommerpause muss entschieden werden, damit die Quote noch in dieser Legislaturperiode kommen kann. Nun sieht es für die SPD-Abgeordnete Katja Mast aber fast danach aus, als solle das Ganze in den Wahlkampf gezogen werden.
2: Meine Erfahrung ist ja, dass es nicht eine Union gibt, sondern viele Unionen, dass die auch untereinander lange brauchen, um zueinander zu finden. Ich kann nur sagen, die SPD ist geschlossen. Wir wollen eine starke Regelung für mehr Frauen in den Vorstandsentagen der deutschen Wirtschaft.
11: In der SPD hoffen manche nun auf ein Machtwort. Von ganz oben im Ohr ist vielen noch, wie sich auch die Kanzlerin für die Quote stark machte, weniger als zehn Prozent Frauen in den Vorständen, das grenzt doch schon irgendwo an Verweigerungshaltung, hatte Angela Merkel erklärt und weiter.
4: Das Ziel muss Parität sein.
11: Bei einer Veranstaltung zu 100 Jahren Frauenwahlrecht wurde Deutschlands erste Kanzlerin, dann auch ganz persönlich und schrieb sich die Frauenförderung so deutlich wie selten zuvor. Auf die Fahnen.
4: Niemand lacht ein junges Mädchen heute mehr aus, wenn es sagt, dass es später einmal Ministerin oder sogar
2: Bundeskanzlerin werden will. Es soll sogar schon Fragen geben, ob es auch ein Mann werden darf.
0: Angela Merkel war das im Beitrag von Frank Kapelan zum Streit über die Frauenquote für Vorstände. Die Niederlande liefern den in Führer und mutmaßlichen Serienräuber Thomas Drach nach Deutschland aus, Ludger Katzmierzak berichtet.
3: Drach war Ende Februar auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls in einer Amsterdamer Wohnung festgenommen worden. In Deutschland wird er sich nun für drei bewaffnete Überfälle auf Geldtransporter in Köln und Frankfurt am Main vor Gericht verantworten müssen. Bei einer der Taten wurde ein Wachmann durch Schüsse schwer verletzt. Ein mutmaßlicher niederländischer Komplize Drachs ist kürzlich ebenfalls in Amsterdam von der Polizei gefasst worden. Thomas Drach wurde im März 2000 wegen der Entführung des Hamburger Fabrikantensohnes Jan-Philipp Remzmer zu 14,5 Jahren Haft verurteilt. Seit Herbst 2013 befand er sich wieder auf freiem Fuß. Wann genau der 60-Jährige der Kölner Justiz überstellt wird, steht noch nicht fest.
0: Informationen von Ludger Katzmierzak. In Mexiko-Stadt sind nach Angaben der Behörden stand jetzt mindestens 23 Menschen beim Einsturz einer U-Bahn-Brücke ums Leben gekommen. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Auf Bildern im Internet da kann man sehen, wie eine Metro zusammen mit der Brücke in die Tiefe
5: gestürzt ist. Rettungskräfte vor Ort suchen weiter nach Überlebenden. Anne Dämmer berichtet. Der mexikanische Präsident versprach in seiner morgendlichen Pressekonferenz eine lückenlose Aufklärung.
10: No se les va.
5: Wir werden nichts verbergen. Wir müssen wie immer verantwortlich handeln. Wir werden das Volk nicht belügen und auch nicht betrügen. Wir müssen uns nun um die Verletzten kümmern, damit es keine weiteren Todesopfer gibt.
11: Más
5: Laut der Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt waren auch Kinder unter den Todesopfern. Vor rund neun Jahren wurde die Linie eingeweiht. Kurze Zeit später wurde der Betrieb wieder eingestellt. Erst ein Jahr später fuhr die Metro wieder. Anwohner hatten seit Jahren den schlechten Zustand der U-Bahn-Strecke kritisiert. Nach dem schweren Erdbeben von 2017 waren Risse festgestellt worden. Im Zusammenhang mit dem Bauprojekt soll es auch Korruptionsvorwürfe gegeben haben. Laut einer Untersuchung waren Teile der Mittel, die für das Projekt bereitgestellt worden waren, nicht gerechtfertigt. Mehr als 60 Beamte wurden wegen Unregelmäßigkeiten belangt. Auch der damalige Bürgermeister der Stadt und heutige Außenminister Marcelo Ebrard geriet ins Visier der Ermittler. Er zog nach Paris, was ihm von einigen den Vorwurf einbrachte, sich aus der Affäre ziehen zu wollen. Am Morgen erklärte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem mexikanischen Präsidenten. Ich trage Verantwortung, wie jeder andere auch, aber als hoher Beamter noch mehr und als derjenige, der den Bau der Linie gefördert hat. Das heißt, man ist verantwortlich für seine Entscheidungen bis ins Letzte. Die Behörden, die den schrecklichen Vorfall untersuchen werden, werden aufklären, was passiert ist. Ich bin bereit, im vollen Umfang zu kooperieren und mitzuarbeiten, was auch immer notwendig ist, und werde immer bereitstehen. Derjenige, der in Tega handelt, habe nichts zu befürchten, so Ebrard. Die Bürgermeisterin Claudia Scheinbaum kündigte an, ein unabhängiges Gutachten von einem internationalen Unternehmen erstellen zu lassen. Bei dem Einsturz der Brücke waren mehrere Waggons der U-Bahn in die Tiefe gestürzt, wie auf Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen ist. Montserrat hat den Unfall überlebt. Plötzlich ist das Licht ausgegangen. Ich bin auf die anderen gestürzt. Viele haben um Hilfe geschrien. Berichtet die 26-Jährige gegenüber der Tageszeitung El Universal. Rettungskräfte holten die Menschen zunächst mit einer Leiter heraus. Später wurde ein Kran eingesetzt, um die Lage des Zuges zu stabilisieren und eingeklemmte Insassen zu befreien. Anne Dämmer über den Einsturz einer U-Bahn-Brücke
0: in Mexiko. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Zu einigen Themen aus dieser Sendung können Sie ab 19.05 Uhr auch Kommentare bei uns hören, unter anderem zur Festnahme im Fall der Drohschreiben NSU 2.0 und zum Treffen der G7-Außenminister, die autoritären Staaten stärker die Stirn bieten wollen. Ich bin Josefine Schulz, sage Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Abend.